0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento. Hoy martes 2 de noviembre, son las 9 de la mañana con 33 minutos, Tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y me complace muchísimo en darle la bienvenida a usted el día de hoy a nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues rápidamente nos vamos al um, weather que tenemos en el clima para este día. Bueno, pues nuestra temperatura desde la ciudad de Morrieta, fíjese que ya llegó a los 64 grados Fahrenheit, alcanzará los 77 y después por la tarde asen, descenderá, descenderá, bajará hasta los 51 grados para el día de mañana a miércoles, luego jueves, viernes, sábado, domingo. Se esperan días completamente soleados, mientras lunes y martes de la semana que viene... Pues esperan días entre nublados y soleados como el día de hoy, es lo que está pronosticado. Temperaturas mínimas para todos estos días están en los 48 grados y las máximas en los 86 grados que será para el viernes si el pronóstico no cambia. Cuídese mucho proteja su salud, siempre cargue un suétercito, en las mañanas ya se siente friecito, en las tardes también, pero a veces en el día sí se siente todavía calorcito. Bueno, y hoy 2 de noviembre, que se celebra? Bueno, pues es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. También es el Día de los Difuntos y también en toda la semana pues se celebra el, la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz que tenemos en el reporte de tráfico en estos momentos para usted que vive o se encuentra viajando, manejando en las Um, uh, los condados de San Diego Riverside y San Bernardino. Bueno, pues tenemos dos accidentes reportados en este momento. Hay una metal en la línea 3 eh, llegando para Riverside por el 15 sur, no en, en las a la altura de la sexta y um, Street. Y luego uh, a 6 Street y Riverside, ahí hay un metal tirado en la autopista, en la línea 3. Así es que tenga mucho, mucho cuidado, porque esto suele ser muy peligroso. No queremos que pues, usted vaya distraído. No pare, no quite su vista de enfrente. No se distraiga, porque a veces en un... Segundo, que uno se distrae, bueno, pues ahí están los peligros, ahí están los objetos tirados en la carretera. Se nos pueden romper las llantas, puede, se puede ocasionar un accidente aparatoso y muchas veces fatal. Así es que no quite sus ojos de su camino enfrente. Bueno, pues hay muchísimos vehículos también parados, ya sabemos siempre, en los freeways, en las autopistas. Y bueno, pues por aquí encontramos en algunos puntos que hay en San Diego, en Fallbrook, cerca de Barso también, cerca de Rainbow, hay tráfico moderado que se observa en Victorville y también vehículos parados en Wildomar parece que ya se va quitando esa neblina que se había reportado en Norco también y bueno pues hay policía que se encuentra activa por ahí en diferentes puntos vehículos parados en cerca de Escondido y policía también visible cerca de Barstow eh, vehículos también parados en Lake Elsinore y bueno, pues por aquí esto es lo que tenemos hasta el momento, el reporte para usted, para mantenerle bien informado. Bueno, pues esperemos que usted ya esté teniendo un día muy bonito. Y bueno, pues hoy yo les quiero hablar de algo muy interesante que, bueno, pues muchos de nosotros tratamos de hacer en muchos momentos de nuestra vida, a veces eh, nosotros queremos, eh, pues deseamos, es más el deseo que tenemos en el corazón por ver a una persona transformada. A veces vemos algún problema, eh, pues en alguna persona, no sé, pudiera ser, ¿qué diría? Todos tenemos, todos, todos, absolutamente todos, tenemos en nuestra vida cosas eh, positivas y también tenemos cosas, pues, negativas. Tenemos nuestras cualidades y tenemos nuestros defectitos, ¿verdad? Entonces, a veces vemos los defectos de los demás y no vemos los de nosotros. Pero a veces hay un, algunas cosas, pues, que son muy visibles. Hay algunas cosas con las que batallamos más que con otras. Yo no sé si a ti te ha pasado en tu vida alguna vez... Pero a mí me ha pasado tiempos de repente como cuando yo siento que, que, que me estoy desesperando y que necesito que Dios me ayude a mantenerme paciente. Que necesito que Dios me ayude, por ejemplo, a, a parar de irritarme, um, no sé, tanto o tan rápido. Eh, hay momentos en nuestras vidas que necesitamos, necesitamos como eh, cuando de repente nos sentimos también que estamos siendo débiles, eh, que, que estamos siendo muy sensibles, que cualquier cosa nos lastima. Otros momentos pues puede ser, a lo mejor eso no es lo que te ha pasado a ti, lo que te ha ocurrido a ti, pero a lo mejor es lo que le ha ocurrido a alguien más, a algún miembro de tu familia, a alguna persona que tú conoces. Tal vez se encuentran batallando no con, no con enojo, no con tristeza, a lo mejor no están batallando con, con eh, sensibilidad, eh, de que de todo lloran, como las mujeres a veces tenemos etapas que tiene que ver con cambios hormonales, tiene que ver con cómo se encuentra el corazón también. Tiene que ver eh, pues todo, todo, ¿Cómo, cómo hemos vivido nuestra vida, si hemos podido aprender a perdonar, a soltar el perdón, qué, qué clase de vida hemos tenido, todo eso, ¿no? pero a veces puede haber alguna otra persona que esté batallando con algunas otras cosas por ejemplo con adicciones a lo mejor hay personas que están batallando con ese espíritu de mentira en sus vidas y que no pueden parar de mentir, de mentir y de mentir y de mentir y de todo mienten a lo mejor hay personas que están batallando con el temor, el miedo, eh, la ansiedad la angustia y todo eso y están siempre temerosas no sé en qué área tú puedas estar batallando hoy o en este tiempo, pero muchas veces cuando nosotros batallamos en algún área de nuestra vida, a veces hacemos el propósito de cambiar, de cambiar esas cosas, pero no a veces no podemos cambiarlas nosotros mismos. Necesitamos ayuda divina, necesitamos ayuda de Dios para poder cambiar nuestras vidas, para poder reconocer a lo mejor nuestras faltas para poder saber y ver que no estamos haciendo algo bien que no estamos haciendo algo correcto que estamos actuando injustamente que estamos actuando uh, pues no sé nada más así rápidamente sin pensar sin, sin pensar en que en que uh, una cosa importante en que las cosas que hacemos, pues tenemos que tratar siempre de, de vivir bien, de vivir en, en paz con nosotros, en paz con Dios, en paz con todos. Y también de seguir esa regla de oro que dice, eh, pues como tú quieras que te traten otros, así vas a tratar tú a las personas. O sea, del, de la misma forma que tú tratas a otros, te van a tratar a ti. Es la oro o muchos lo llaman karma, muchos lo llaman, bueno, pues vas a, a pagar por lo que hiciste. Si tú hiciste algo malo intencionalmente, intencionalmente, que quede muy claro porque a veces ocurren cosas en nuestras vidas que nosotros no provocamos, que nosotros no las queremos hacer, que nosotros estamos tratando de evadirlas, de evitarlas, huimos, corremos de ciertas cosas o de ciertas personas que nos están, uh, no sé, acosando, acorralando, in, eh, persiguiendo para, para ciertas acciones que nosotros no queremos hacer, donde no queremos participar, donde nosotros no acostumbramos, no acostumbramos a practicar ciertas cosas o a tener ciertos hábitos en nosotros o a, a tener ciertas acciones que, que pues no nos van a bendecir y que no van a ayudar a nuestra reputación tampoco y tampoco van a ayudar a otros. Aunque no sea nuestra culpa del por qué, la razón, el por qué ciertas personas ponen sus ojos en nosotros o ponen sus ojos en ti, a mí me ha pasado, ¿por qué ponen? Yo le pregunté a Dios, ¿por qué, por qué tuve que ser yo? ¿Por qué ese hombre tuvo que poner sus ojos en mí cuando yo... Eh, Solamente me dedicaba a trabajar, a cuidar a mis hijos, a servir a Dios y a salir adelante. Yo no hice nada, nada para provocar a nadie. Yo no hice absolutamente nada, no me metí en ninguna vida. Tampoco tenía una amistad profunda así donde, uh, no, 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 no. Entonces, como que dijera... Este, bueno, pues ustedes saben, esas amistades que de repente salen y que se empiezan a juntar tanto, tanto las personas que ya después ya no salen de sus casas una de la otra eh, se van a hacer todo juntas no, están hablando todo el tiempo se están texteando todo el tiempo se cuentan todas las cosas eh, no, yo casi nunca he sido una persona pues que haga eso entonces yo me quedé pensando, ¿por qué? Cuando yo pasé, yo pensé, era como un sueño, era como una pesadilla, no un sueño de, bueno, no, era como una pesadilla. Y cuando yo desperté de la pesadilla, yo dije, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y por qué me pasó a mí? Entonces ahí... Fue una de las pocas veces que cuestioné a Dios y que le dije, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Entonces hay cosas que se hacen con intención, hay cosas que no se hacen con intención y nadie te puede juzgar, nadie te puede decirlo contigo, sí lo hiciste con intención, no, porque el único que conoce los corazones, las intenciones y todo es Dios, y hay gente que se quiere desligar de su culpa no quiere, eh, no quiere admitir, no quiere hacerse responsable de sus errores de sus fracasos, de lo que cometió, los errores que cometió en su vida, en su matrimonio en su familia lo que hacía, lo que no hacía, que llevó a ese matrimonio para abajo, al pique que llevó a ese matrimonio a la destrucción entonces de repente, así como digo el hombre <coughs> perdón el hombre que ya no está a lo mejor siendo atendido que a lo mejor ya está completamente viven en la misma casa, se duermen en el mismo cuarto, pero están completamente separados en toda su vida, en su mente ya están separados en sus emociones están separados en su Físicamente están separados, aunque se duerman en la misma cama. Y, y de repente, e, e, entonces ustedes saben, el hombre, la primera necesidad del hombre, sexo. Entonces el hombre cuando no se siente amado, cuando no se siente aceptado, cuando no se ya no hay esa relación en su hogar, en su matrimonio, pues ¿qué es lo primero que empieza a buscar? Será muy... Será, no se buscará mucho a Dios y, y amará a Dios, pero hay una necesidad que tiene dentro del corazón y también una necesidad que les que tiene del cuerpo, y ustedes saben a lo que me refiero, pero a menos que sea un hombre verdaderamente, profundamente consagrado al Señor, que no deje, que no permita, que no pare, que no se aleje de Dios ni un solo momento ni un solo instante y que no deje que sus emociones, que los sentimientos lleguen a, a, a salir, a, a brotar y a afectar su vida, de forma que empiece a sentirse depresivo, necesitado, y todo eso. Entonces, solamente en esos casos, pero es tan, sería tan difícil verdaderamente para un ser humano. Eh, sí se puede, se puede, pero eh, sería muy difícil, especialmente para un hombre yo he vivido y he estado como mujer, como uh, single mother y he estado el señor lo sabe yo he estado completamente en paz en paz sin necesidad de nada uh, físico sin necesidad de tener un novio, de buscar un novio de nada de eso, yo he estado en paz en paz se los puedo decir con todas las palabras pero hay esas necesidades que salen en los varones, entonces ¿qué hace el varón? Pues empieza a buscar a alguien, empieza a poner sus ojos en alguien. perdón Y bueno, pues lamentablemente después ese alguien en el que puso los ojos, que ese alguien no tenía la culpa, que ese alguien mmm, ni siquiera tenía idea de lo que estaba ocurriendo, de lo que pasaba el hombre... Y de repente el hombre, astutamente, ya sabiendo pues sus necesidades y sus intenciones, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Él sabe las intenciones, no la mujer. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando aquella mujer sensible, eh, no sé, escucha cosas y las vuelve a escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. El enemigo sí, el enemigo te hace creer cosas. Entonces, ¿pero qué pasa después? Que la otra mujer culpa a esta mujer en la que el hombre puso los ojos, en la que el hombre puso la mirada, la culpa que por esta se destruyó mi matrimonio, esta se metió, esta destruyó mi matrimonio, cuando las cosas no son realmente así, cuando ella fue la primera persona en destruir su matrimonio con sus acciones porque no estaba atendiendo a su hogar, no estaba atendiendo a su marido, no estaba haciendo lo que tenía que hacer en su matrimonio y qué fácil es quitarme la responsabilidad y ponérsela en otra, ¿no? Lo que ya estaba pasando en mi casa por años, seguramente, porque nada pasa de la noche a la mañana, lo que ya estaba pasando por años, es fácil ponerle el costal de la culpa a esta persona que nada tenía que ver, que ella no escogió eso, que ella, como pasó en mi caso, y que yo por todos los medios traté de oír de ese hombre. Bueno, eso me pasó a mí. No lo entiendo todavía por qué. No me pregunten, todavía no lo puedo entender. Solamente Dios sabe por qué pasé por ahí. Solamente el Señor lo sabe por qué Pasé por ahí, lo digo, solo Dios lo sabe, ni yo misma lo sé, yo todavía no lo he entendido, le he preguntado a Dios y soy una mujer que ama a Dios, soy una mujer decente, soy una mujer que ha vivido en integridad, soy. He cometido errores, sí los he cometido, pero eso no quiere decir que no soy una mujer íntegra, he cometido los errores, eso no me quita de mi lugar, de lo que yo soy. Y yo sé quién soy en Cristo, yo sé quién soy en este mundo, sea que vine, sé de dónde vine, sea a dónde voy, y sé lo que el diablo quiere hacer conmigo, sé dónde me quiere parar, dónde me quiere, cuando me quiere destruir, yo sé que el diablo. Todos los días planea destruirme, todos los días planea matarme, pero Dios planea bendecirme, Dios planea sacarme adelante, Dios planea darme la victoria. Entonces, aunque hay cosas en nuestra vida que no entendemos, que no sabemos por qué pasaron y que a lo mejor nunca lo vamos a saber y nunca lo vamos a entender, lo importante es que sepamos y sabemos que ya no estamos en esa situación que Dios tuvo misericordia de nosotros, nos amó, nos perdonó, nos sacó de ahí y nos dio una nueva oportunidad de seguir, de nos, nos tocó, nos sanó, restauró nuestro corazón. ¿Usted cree que es fácil una situación así? No es fácil, es fácil criticar, es fácil levantar la mano y señalar, es fácil hablar un montón de cosas y decirle a un medio mundo para destruir la reputación de una persona que nada tuvo que ver realmente en una cosa, en una situación como esa. Pero es fácil poner la culpa. Es fácil quitarme la responsabilidad. Es fácil no hacerme responsable por mis propios errores o mis propios fracasos. Porque el, el hombre no fue a buscar a alguien porque tenía todo en su casa. El hombre no fue a buscar a alguien porque estaba muy feliz en su hogar. ¿Quién que está feliz en su hogar anda buscando algo allá afuera? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, tenemos... Que reconocer nuestros errores y tomar nuestra responsabilidad cargar con ella y no andarle hablando a medio mundo culpando a una persona que nada tuvo que ver ahí, que nada tenía que ver ahí muchas veces he pensado si este hombre pudiera hablar y decir la verdad el mundo se daría cuenta de lo que pasó en realidad pero eso no me interesa porque el Señor sabe lo que ocurrió y un día un día se los digo cada quien ah, porque el Señor conoce los pensamientos, las intenciones y todo. Y un día, como lo promete Dios, un día habrá justicia, habrá justicia, justicia. Dios me va a hacer justicia aún. Con todas las personas que me han señalado, que me señalaron, que levantaron su dedo, que movieron su lengua, que abrieron su boca contra mí y me han maldecido y que hablaron mal de mí, que dañaron su reputación o mi reputación y que lo siguen haciendo, que trataron de destruirme y han tratado, que me han llamado, que me han insultado, que me han... Que, que han dicho que me han perseguido mis pasos, como alguien me lo dijo te persiguen los pasos y te están persiguiendo todos tus pasos, son como una lupa que tienes y que te persigue a todos lados saben qué a mí no me interesa a mí no me interesa van a hacer las cosas hasta que Dios se los permita y el día que Dios diga justicia para mi hija, no quiero estar en su pellejo no quiero estar en su pellejo Porque yo soy una hija de Dios Yo soy una una mujer que ama a Dios siempre he amado a Dios y lo seguiré amando lo he servido y lo seguiré sirviendo con amor con integridad, con pasión sin cobrar dinero por predicar, por anunciar el amor de Dios, por compartir mis historias, por ir a cantar no para entretener gente sino para tocar gente para que la gente sea ministrada a través del Espíritu Santo de Dios en sus vidas y puedan ser bendecidos no entiendo la razón por la que pasé por ahí, no la he entendido, no he entendido el propósito no lo sé, pero lo único que sé es que Dios ya tenía todo escrito, lo que iba a pasar Él conoce el presente el pasado, el futuro, conoce todo, todo para Él nada de sorpresa nada, nada y Él sabe todo él sabe si tratas de escapar o él sabe si tienes malas intenciones y tú buscas algo, lo haces o estás eh, tratando de destruir algo él conoce todo entonces tengo mucha paz en mi corazón siempre la he tenido por eso lloré amargamente por muchos años ¿por qué? por precisamente por todas las, las um, injusticias que viví y, y también por el momento en que no supe ni cómo, pero el enemigo me tiró ahí, me hizo caer ahí y me quiso matar, acabar y destruir. Pero hoy le doy gracias a Dios. Porque no estoy ahí, porque me libró, me sacó adelante, me ha cubierto con su sangre. El enemigo ha querido destruirme y acabarme, pero Dios me sigue cubriendo con su sangre, con su manto. Así es que mira, a veces hay gente que nosotros queremos cambiar en nuestra vida. Hay gente que está padeciendo esto, padeciendo lo otro. Hay gente que está sufriendo eh, de algo como decía, a lo mejor temores, miedos, ansiedad, hay gente que está sufriendo de algo y no lo pueden cambiar y tú quieres cambiar la vida de la gente, tu deseo, tu anhelo, tú te mueres, quisieras hacer algo, escribes las palabras y dices, ¿cómo lo hago entender? ¿Cómo la hago entender? Para que cambie de camino, para que se acerque a Dios, para que... Eh, ya no haga las mismas cosas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago a esta persona venir a la casa de Dios? ¿Cómo hago a esta persona venir a los pies de Cristo? ¿Cómo hago a esta persona dejar el alcohol? ¿Cómo hago a esta persona dejar las drogas? ¿Cómo hago a esta persona dejar... Eh, el, el tabaco cómo hago esta persona dejar la mentira cómo hago esta persona dejar los temores cómo hago esta persona que deje eh, de adulterar cómo hago que esta persona deje la pornografía cómo hago de que esta persona deje esto lo otro todas las cadenas de maldición y de heredad que venimos cargando a veces sobre nosotros que nos vienen persiguiendo bueno pues dios nos dice que hay formas que nosotros no tenemos que pelear con las personas, tenemos que pelear en contra de lo que está encadenando a las personas, en contra del pecado, en contra del infierno, en contra de Satanás, en contra de todas esas cadenas de heredad y de maldición, contra todo eso, es contra lo que tenemos que pelear que tu hijo, que tu hija se ha desviado, que está en una cosa que nunca te imaginaste, que te da vergüenza, que dijiste ahora cómo voy a salir adelante, ahora cómo me paro, cómo alzo la frente, cómo cómo salgo sin vergüenza a la calle, cómo ha sido un una has deshonrado la casa, la familia, muchas veces nos han dicho eso, muchas veces nos hemos sentido así. ¿Pero cómo salimos adelante? Bueno, Dios no quiere que tú dejes de, de servir a Dios. Dios no quiere que tú dejes de amarle. Dios no quiere que tú dejes de hacer las cosas que tú hacías para Él con tanto amor, con tanta devoción. Dios quiere que tú sigas adelante. El diablo quiere que te desanimes. El diablo quiere que, 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 te, que te des. Um, que, que te llenes de, de amargura, el diablo quiere que te llenes de ansiedad, el diablo quiere que te llenes de depresión, no solamente de tristeza, sino de depresión, que por qué me pasó esto a mí, que cuándo pasó, que cuándo lo perdí, que dónde, dónde, eh, no sabemos cómo y bueno pues se acabó ahora ya no puedo, ya no sirvo qué voy a decir, qué voy a hablar en qué condiciones, eso es lo que el diablo te quiere meter en la mente el diablo te quiere paralizar el diablo te quiere acabar el diablo quiere que retrocedas como el cangrejo no solamente que te quedes paralizado, estacionado en un lugar sino que te regreses para atrás como el cangrejo que digas no, ya no tengo nada que hacer aquí, me regreso atrás me regreso a donde estaba, o si no había conocido el mundo, hoy me voy a al mundo para saber qué estoy haciendo aquí, nada tengo que hacer aquí. Esos son los pensamientos, las palabras y los deseos del diablo y los planes de Satanás. ¿Pero cuáles son los planes de Dios para tu vida y para la mía? Los planes de Dios son que sigamos adelante, que a pesar de todo nosotros nos levantemos y peleamos. ¿Con qué? ¿Con puño? Con nuestra boca diciéndole, no perteneces a mi familia, no te puedo amar así, ya no puedes venir, dejaste de ser mi hija. Son palabras que duelen, son palabras que hieren. Yo he recibido esas palabras. Ya no tienes padre, ya no tienes madre. Se atacaron los padres. He recibido esas palabras y son dolorosas. Duelen en lo más profundo del corazón. Seguramente los padres que dicen esas palabras a sus hijos no tienen la más mínima idea de cómo están dañando sus corazones. Y de que eso les va a costar a los hijos sacarlo. Les va a costar perdonarlo. Les va a costar ser libres de eso. Amén. Lo único, la única forma para ser libres de eso es que busquen la presencia de Dios continuamente con todo su corazón y alma y comiencen a pelear, que hagan guerra espiritual, que tomen la armadura de Dios, que tomen las, las, las armas, que tomen las... Um, las estrategias que Dios nos ha dado para poder pelear, para poder vencer, que tomen sus promesas, las agarres, sepas quién eres y sepas que el diablo te quiere matar y destruir a través de cualquier cosa, a través de tus mismos padres, a través de tus mismos hijos, a través de tus mismos hermanos, a través de tu misma familia, porque la Biblia bien claro lo dice, tus enemigos mismos empezarán, quienes serán los de tu misma casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a orar, vamos a ponerle a Dios las cosas en sus manos, vamos a confiar en Él, vamos a tomar sus promesas de, de Dios. Vamos a pelear con esas armas que Dios dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a pelear para que todos esos muros se caigan como esos muros de Jericó en el pueblo de Israel vamos a dar vueltas vamos a decir gloria a dios las veces que sea necesario vamos a caminar dando esas vueltas rodeando esos esas esas uh, ciudades rodeando esos muros rodeando esos vicios rodeando esas enfermedades rodeando todos esos agentes uh, que se han levantado contra ti contra mí vamos a dar siete vueltas y a gritar gloria a dios para que los muros sean destruidos sean derribados Vamos a permanecer en oración, vamos a permanecer en guerra, vamos a permanecer reclamando nuestra familia para Cristo, vamos a permanecer si sí, a lo mejor no hay nadie en tu familia que se levanta, tú no dejes de levantarte, no dejes de pelear por tu vida, no dejes de pelear por tu hogar, no dejes de pelear por tu familia, Dios te puso ahí con un propósito, Dios te escogió ahí porque sabe que tú puedes, Dios te escogió ahí porque sabe que tú tienes la capacidad para pelear por esa familia, porque sabe que tú tienes la capacidad, porque Él te ha dado el poder y la autoridad, porque Él te ha ungido para estar ahí para defender a tu esposo a tu matrimonio a tu esposa a tus hijos a tus nietos porque dios te ha dado el poder y la autoridad para levantar la vida de otros no para que tú te caigas en el pozo y te vayas y te pierdas con el mundo y con las influencias del mundo con los vicios lo que no hacías antes hoy lo estás practicando dios no quiere eso Abre los ojos, abre los ojos, levántate, abre tu entendimiento, abre tus oídos, deja que la palabra de Dios entre en tu vida hoy, deja que Dios entre en ti, deja que la palabra de Dios entre y te, y te hable y te ministre, que el Espíritu Santo te lleve, te guíe al arrepentimiento, que el Espíritu Santo te toque y te convenza de pecado, que el Espíritu Santo te ayude, te dé fuerza, te levante. Y tú sepas que no estás sola, que no estás solo peleando en este mundo por tu vida, que no estás solo, que hay ángeles, que hay un Dios, que está Jehová de los ejércitos, que está el Espíritu Santo que intercede por ti por mí con gemidos que no se pueden describir ante el Padre Celestial y que tienes la victoria ya ganada. El diablo nos va a querer hundir. El diablo nos va a querer poner en la cisterna como a José. El diablo nos va a querer matar como los hermanos de José trataron de matar a su propio hermano. El diablo nos va a tratar de vender para que nos vayamos lejos y desaparezcamos y nuestro propósito no se ha cumplido. Pero te voy a decir una cosa, que a donde quiera que vayas, que donde quiera que Dios permita que te vayas o que te lleve eh, a... Dios, porque todas las cosas que pasan, todo todo lo que pasa en la vida de los que amamos a Dios son para bien todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, si Dios permite que tú te vayas a Nueva York, si Dios permite que tú te vayas a México si Dios permite que tú te vayas a la India, si Dios permite que tú te vayas a Holanda, a Bélgica, a Rusia a Marte, a China, a Japón si Dios permite que tú te vayas al otro lado del oriente a Israel, si Dios quiere que tú te vayas ¿A dónde? ¿A cualquier lugar? Es porque Dios tiene un plan maravilloso para ti ahí. Es porque su propósito se va a cumplir. Es parte del propósito de Dios en tu vida y en la mía. No importa si has pasado por la cisterna, no importa si has pasado por el fuego, por la cárcel, donde los leones te van a querer tragar. Dios te va a rescatar. Dios te va a salvar. Dios no va a dejar que te hundas en el río. Dios no va a dejar que te mueras en el tsunami. Dios no va a dejar que el terremoto te aplaste dios no va a dejar que nada te pase porque dios te va a guardar porque tiene un propósito para ti para mí entonces que no te paralice el diablo, que no te paralicen los demonios, que no te paralice la gente que habla mal de ti, que no te paralicen las injusticias, que no te paralicen los, los momentos de, 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 de tristeza, los momentos de debilidad que sientes en tu vida, en tu vida espiritual, física, mental y emocional, que no te paralice nada de eso, que nada te paralice. Levántate en el nombre de Jesucristo y pelea la buena batalla de la fe. Sigue peleando, sigue reclamando. Dios Dios nos ha dado esa armadura de Dios con la que podemos resistir todas las acechanzas del diablo y resistir al diablo porque huirá, huirá y huirá en un momento, huirá. Todo lo que pasa, todo lo que ha pasado en tu vida, aunque no lo entiendas, aunque tú digas, ¿por qué tuve que pasar por este divorcio? ¿Por qué tuve que pasar por esta a enfrentar esa infidelidad porque tuve que pasar por esa enfermedad, porque tuve que pasar por aquel tiempo de depresión en mi vida, Dios tiene un propósito para tu vida y Dios lo permitió por algo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, tú amas a Dios, entonces todas las cosas te deben ayudar a bien todas las cosas te van a ayudar a bien porque tú amas a Dios bueno, pues tenemos que seguir, tenemos que levantarnos, no tenemos que bajar la guardia, no tenemos que tirar la toalla, no tenemos que quedarnos estacionados en el camino, levántate, toma la armadura de Dios, toma la palabra de Dios que es vida, estás lleno de vida, estás lleno de promesas, estás lleno de palabra poderosa, la sangre de Cristo que tiene poder, y que rompe, que destruye todo plan del diablo, cómo rompemos las cadenas de heredad, cómo rompemos las cadenas de maldición, cómo rompemos las cadenas de vicio, cómo rompemos esas cadenas de divorcio, cómo rompemos esas cadenas de pecado, de infidelidad, de pornografía, de mentira, de egoísmo, de temor, de gritos, cómo rompemos esas maldiciones de violencia, de agresión, cómo rompemos las maldiciones del orgullo, del machismo, cómo rompemos las maldiciones de la pornografía, de, de la inmoralidad sexual, cómo rompemos las maldiciones de la lujuria, de la lascivia, cómo rompemos las maldiciones de la homosexualidad y del lesbianismo, cómo rompemos las maldiciones del temor, de la ansiedad, de la depresión, cómo rompemos las maldiciones de la baja autoestima, de la, de la depresión, cómo rompemos esas maldiciones de la soledad, de la enfermedad, que esta enfermedad es hereditaria, que ahora me tocó a mí porque ya le tocó, ya se murió mi papá, mi abuelo, mi mi padre, mi tío, mi, mi primo, mi tía, ya se murieron todos, ahora me toca a mí. Si estás en Cristo se ha roto toda cadena de heredad de maldición y si no la has roto hoy te reto y te digo levántate y no dejes que pase un día más en tu vida con esas cadenas de maldición y de heredad que te están persiguiendo, maldiciones de pobreza maldiciones de miseria maldiciones de fracaso, maldiciones de negativismo, maldiciones de chisme, de crítica, deshace de todo eso ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, levántate levántate, levántate en guerra, levántate en oración y Señor, en el nombre de Cristo, con la unción de tu Espíritu Santo, con, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, y con el poder de tu sangre preciosa que está fresca, que está vigente y que rompe, que destruye todo demonio, toda cadena de heredad y de maldición, donde los demonios oyen el nombre de Cristo y tiemblan. Hoy rompo todo pacto diabólico en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hoy rompo todo pacto de sangre que se haya hecho. Hoy Hoy rompo con toda cadena de heredad y de maldición que ha venido persiguiéndome desde mis abuelos, bisabuelos o tatarabuelos o padres en el nombre de Cristo. Hoy rompo con toda cadena de maldición de divorcio. Hoy rompo con toda cadena de maldición de infidelidad. Hoy rompo con toda cadena de maldición de violencia, de gritería, de contienda, de peleas, de vicios, de pornografía. Hoy rompo con toda cadena de maldición, de enfermedad, de adicciones. De de enojo, de tristeza, de amargura, hoy rompo con toda cadena de depresión, espíritu de depresión, demonio de depresión, hasta aquí llegaste, no más, no más, no traspasas más esta puerta, te vas ahora en el nombre de Cristo, hoy rompo, cancelo, destruyo todo espíritu de tinieblas en nuestras vidas, hoy rompo, cancelo y destruyo toda maldición, toda cadena de heredad, toda cadena de maldición, de qué, de cualquier cosa, que no viene de Dios en mi vida la rompo, la quemo, la destruyo hoy es paralizada en el nombre de Jesús y mira tenemos que seguir la palabra de Dios tiene poder el nombre de Cristo tiene poder la oración tiene poder si tú te levantas en oración vas a poder romper y vencer todos los planes de Satanás aunque te haya querido destruir a través de algunos tú sigues teniendo la victoria mientras tienes vida mientras tienes a dios mientras estás buscando a dios continuamente tú le sirves le amas y le sigues ¿Qué te importa lo que digan con los demás ¿Qué te importa porque nadie te va a dar la vida nadie te da la salvación de tu alma nadie más te está sosteniendo nadie más te da ese ministerio precioso que tienes más que cristo nadie te lo puede quitar porque dios te lo dio a ti aunque se levanten mil enemigos contra ti, mil gente envidiosa contra ti, mil, miles de gentes que quieran destruir tu reputación, esas gentes van a tener su merecido, esas gentes van a recibir, tú, Dios te va a hacer justicia, Dios te va a hacer justicia, y esas gentes pobres no quiero estar en su pellejo. Es mejor que paren, que tengan temor de Dios y que se alejen, que dejen a la gente en paz, que dejen de maldecir, que dejen de perseguir, que dejen de, de tratar de destruir la vida, el ministerio, la reputación de una persona. Hay miles de gentes haciendo eso, miles de gentes. Y otros miles que están parados, que ya no hablan, que no predican, que no comparten sus testimonios, que pararon de cantar. ¿Por qué? Por eso. Pero ¿sabes qué? Es la estrategia, es lo que está usando Satanás para destruir tu vida y tu ministerio. Es lo que está usando Satanás. Eso es lo que el diablo quiere, que cierres la boca. Porque la cierras, uy, ni quien te escucha. Pero cuando la abres... Tú no sabes a dónde llega la palabra de Dios que Dios está poniendo en tu boca, en tus labios. Así es que no quiero estar en el pellejo de esa gente. Pero mientras esa gente está oyendo la voz de Satanás, siendo usados por Satanás, tratando de destruir la obra de Dios, tratando de destruir vidas que sirven a Dios y aman a Dios, mientras yo me estoy esforzando, yo me estoy llenando de Dios, yo me estoy, Dios, el Espíritu Santo de Dios me está ungiendo todos los días, yo estoy clamando a mi Dios todos los días, yo le estoy sirviendo todos los días y estoy abriendo mi boca compartiendo el amor de Jesucristo, compartiendo la gracia de Dios, compartiendo las bondades de Dios, compartiendo la misericordia de Dios, compartiendo mis historias, mis testimonios, me... Eh, eh, lo que pasé malo, lo que pasé feo, lo que pasé doloroso, lo que pasé angustioso. Pero lo estoy compartiendo porque Dios ha sido bueno conmigo. Él me ha amado. Él ha tenido compasión de mí. Y qué bueno, qué bueno es Dios. Por eso le alabo y le bendigo y nunca dejaré de hablar de él. No me importa quién me quiera parar, no me importa quién quiera que yo me calle la boca, no me importa. Porque al que me importa que esté contento, al que me importa con placer, es al que vive dentro de mi corazón. Y Él también cuida de mí, Él siempre cuidará de mí como ha cuidado de mí, todo el tiempo. Entonces, amigos, hermanos, queridos, amigos, amigas, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir adelante, debemos permanecer en Dios. Y la oración es nuestra arma poderosa para vencer, para seguir venciendo y para seguir venciendo todo lo que el enemigo quiere traer contra nosotros. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. De una vez te lo digo, si tienes en la mente que con lo que yo lea en voz alta, con lo que yo le diga que todos los días estoy ahí no vas a lograr absolutamente nada Dios lo va a lograr tú solamente ora bendice y ama 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 a la esposa ama al esposo que está medio rebelde ama a ese esposo que todavía el machismo lo quiere dominar ama al esposo que todavía a veces no te trata como vaso frágil Dios dice que lo ames, Dios dice que ores por Él, Dios dice que declares la palabra porque Él es quien cambia vidas, no tú ni yo. Él es quien transforma vidas, no tú ni yo. Y cuando tú y yo declaramos su palabra, la palabra de Dios en la vida de ese esposo, en la vida de ese hijo, en la vida de esa hija, en la vida de ese yerno, en la vida de esa nuera, en la vida de ese suegro y de esa suegra, en nuestra propia vida, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, ¿qué crees que pasa? Dios dice que su palabra... Es como una espada más cortante que toda espada de dos filos que penetra, entra en los tuétanos, en las coyunturas, en los huesos, entra en lo más íntimo donde nadie puede entrar, donde el psicólogo no puede entrar, donde el doctor no puede entrar, donde los medicamentos no pueden entrar, donde, eh, donde la esposa no puede entrar, donde los hijos no pueden entrar, donde nadie puede entrar. Entra la palabra de Dios, penetra, corta, remueve, toca, cambia, transforma, es solamente la palabra de Dios y su Espíritu Santo de Dios que entran y hacen esas cosas y hacen el cambio en la vida de la gente. Entonces, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú solamente declara la palabra, ora la palabra, cántala a Dios, bendice a Dios, adora a Dios, clama a Dios, pelea por ti, pelea por tu familia. ¿Cómo? En oración. No pelees contra ellos, pelea por ellos, en contra de todo lo que está tratando de destruirlos. Está tratando de destruirlos la mentira, los vicios, las malas influencias en la escuela, en el trabajo. ¿Y qué, qué cosa? La mentira, el temor, la inferioridad, la superioridad, el machismo, el legalismo, la religiosidad, la crítica. Todo eso está tratando de destruirnos las envidias, los celos de otras personas. Pero Dios dice, fíjense nada más. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el único que produce en todos nosotros. Él es el que pone, que es producir hacer algo cuando tú produces una eres el productor de, de una película estás trabajando en ella y la vas a sacar la estás produciendo estás produciendo el trabajo dios es el que hace es el que produce el querer como el hacer, Dios va a poner a sembrar el deseo en el corazón de ese hombre, de esa mujer, de esos hijos de esos padres, de esas gentes en el trabajo, Dios va a ser el único que va a poner el querer como el hacer, el querer que el querer ser un buen esposo, el querer ser un buen padre, el querer buscar a Dios, el querer ir a la iglesia, el querer leer la palabra de Dios, el querer servir a Dios, el querer trabajar, el querer ser, levantarse de ahí y ser responsable para su familia y su hogar, Dios es el que va a poner el querer como el hacer, el querer salirse de ahí, de ese lugar de malas influencias, de esos compañeros de trabajo que solamente son, influ, están influenciando mal la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu familia o la tuya, Dios se va a encargar, Él es el que pone el querer como el hacer, tanto en ti como en los demás, porque Dios toca cualquier corazón, Dios puede hacer que los hijos del diablo te vengan a bendecir, Dios puede hacer que los hijos del diablo sean tocados y, y, y Hagan algo, se alejen, se muevan de domicilio, de casa y te dejen en paz o dejen en paz a tu familia, a tus hijos. Y bueno, Dios dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Que te estoy diciendo... Tenemos que ser luz en medio de una generación maligna y perversa. No nos vamos a unir al diablo. No nos vamos a unir a su equipo a decir, pues este grita yo también. Este llegó y empezó a gritar que ¡Ah, no, 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 no! la casa, los trastes, las cosas aquí, todo está de cabeza. Y Entonces tú también te vas a poner a gritar, pues es que estuve ocupada todo el día. Me fui, tuve citas del doctor, llevé a los niños acá, llevé allá, me fui a las compras. Y, y también empiezas a gritar qué va a pasar en esa casa. ¿Estás reflejando la luz de Cristo o te estás uniendo también con la generación maligna y perversa con lo que el diablo quiere eh, para levantar una contienda, una pelea, un desacuerdo, odios, rencores, resentimientos con una sola cosa que sucede en la casa? Simple como eso, el, la limpieza del día de hoy de la casa, el tiradero, los trastes sucios, no tenemos que resplandecer. Pues tenemos que ser para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Asidos de qué? De la palabra de vida. De la palabra de vida. Tenemos que usar la palabra de vida y tenemos que hacer lo que Dios dice nosotros solamente obedecemos oramos, los amamos declaramos la palabra de vida te lo vuelvo a repetir lo que acabo de leer que está en Filipenses 2 12 Filipenses 2 13 14 y 15 y 16 asidos de la palabra de vida Sí. que ocupes, que hagas, que uses la palabra de vida. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que vas a declarar todos los días. Eso es lo que vas a hacer. Vas a amar a tu familia. No te vas a enojar con ellos. No los vas a odiar. No les vas a ver con ojos que los quieres matar como si tuvieras en tus ojos una pistola, un rifle, una espada. No, los vas a amar. Los vas a ver con amor. Como Cristo ama, tenemos que ser luz y resplandecer como luminares en el mundo, en medio de la oscuridad. Entonces, si no iluminamos, si no somos iluminados, hijos de luz si hacemos todo con con murmuraciones con peleas y todo eso entonces no estamos cumpliendo el propósito de Dios si no estamos hablando usando la palabra de vida que Dios nos ha dejado para pelear la buena batalla entonces estamos perdiendo la batalla no estamos cumpliendo el propósito que Dios quiere para nuestra vida tú y yo no vamos a poder cambiar a nadie te la vas a pasar tu vida ahí 10 años, 20 años, 50 años, si tú quieres cambiar la vida de una persona. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú no, puedes, tú, no tienes, tú no puedes transformar la vida de una persona. El único que transforma la vida de las personas es Dios. Y Dios lo va a hacer a través de su palabra. ¿Y cómo te va a usar a ti? Declarando esa palabra, amando esas personas, amándolas, no odiándolas, amándolas. Declarando la palabra de Dios, el poder de Dios en sus vidas, amándolas, reflejando el amor de Cristo, odiándolas porque tienen un tatuaje, hablando de ellas y criticándolas porque tienen un tatuaje, porque hacen esto, porque hacen lo otro, juzgándolas, condenándolas, porque fuman porque hacen esto porque hacen lo otro tú naciste santo si tú naciste santo y perfecto uy perdón te ofrezco una disculpa te pido perdón pero Dios dice que él vino a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a los que les recibieron les dio potestad de ser hijos hechos hijos de Dios y también él vino a los enfermos no vino a los sanos los sanos no tienen necesidad de médico Solo los enfermos. Entonces, si tú estás muy sano, pues entonces, si estás muy perfecto, si tú haces todo perfecto, correcto, nunca te equivocas, porque por eso estás con el dedo señalador ahí, tienes 10 dedos señalando a fulanito, a sutanito, a menganito, como dicen por ahí, y a todos, y, y tienes todos tus dedos señaladores para decir... Para juzgar, para condenar, para odiar. En vez de que reflejes el amor de Dios con tu mirada, con tus ojos. A ti como Dios te vio, con odio. Te dijo, sí te perdono, ven para acá. No te acerques, porque no te puedo tocar, porque yo soy santo y perfecto. Te perdono, pero desde lejos. Y te vio con ojos así, de pistola, de espada. Te vio con ojos de odio. Eso no es lo que Dios enseña. Por eso Dios dice, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Pero el que no ha conocido el amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hablas? ¿Hablas amor? ¿Hablas paz? ¿Hablas ¿Tienes misericordia para las personas? ¿Tienes un corazón compasivo de verdad? ¿O solamente allá en la iglesia alzas las manos y cierras los ojos y dices que amas al Señor y que todo? Pero por acá odias a todo el mundo. Por acá hablas de todo el mundo. Por acá señalas a todo el mundo. Por acá condenas a todo el mundo. Para ti nadie hace la voluntad de Dios, solamente tú. Todos están en pecado, solamente tú vives en santidad. Esa no es la forma. Así no vamos a alcanzar ni siquiera para nosotros la salvación que Dios nos quiere dar. No la vamos a alcanzar. El que no ha conocido a Dios, si no tienes amor, no lo has conocido. Primero Dios transforma nuestras vidas para que nosotros podamos orar y bendecir y amar a otras vidas que van a ser transformadas por Cristo a través de nosotros, por eso tenemos que ser luz pelea por tu familia, pelea en oración no pelees en contra de ellos, no les digas lo que están haciendo mal si son niños, si son adolescentes claro, tienes que hablar con ellos habla con ellos ora por ellos, cuando están dormidos ora por ellos, ata todas esas cosas que tú estás viendo que les están estorbando atalas, rompe las cadenas del diablo en sus vidas y yo te aseguro, te apuesto que vas a ver un gran cambio, que Dios va a comenzar a tratar, a bendecir sus vidas, a traerlos por el camino, a regresarlos, a enderezarlos. Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que pone el deseo también como la acción. Eso es lo que nos está diciendo. Dios pone el deseo en el corazón de la persona. ¿De qué? De dejar el vicio, de dejar el alcohol, de dejar de ser machista, de dejar de ser codo y tacaño. Dios pone el deseo en el corazón de ser más amable, de pasar más tiempo con su familia, de ser más uh, amoroso, expresivo. Dios hace todo. Todo Dios lo hace. Dios cambia las vidas de las personas así en un instante. Lo puede hacer, pero Dios hace todo. Dios pone el querer Dios pone el deseo en los corazones una persona que no conoce a Cristo mañana Dios la puede tocar el Espíritu Santo la toca tú no la tienes que forzar para ir a la iglesia si no quiere ir déjala tú síguelo amando y síguelo bendiciendo en oración Dios me ha enseñado tantas cosas y le agradezco a Dios por todo eso porque a veces empiezas y oyes tanta religiosidad y oyes tanto legalismo que quieres no el diablo te quiere ahí también no Dios me ha enseñado tantas cosas, no lo forces, no la forces, bendícela, ámala, no quiso ir a la iglesia contigo, ok, I'll be right back honey, regreso en un ratito, que Dios te bendiga, I love you, y tú te vas, no te vas enojada o enojado porque no fue, porque se quedó, porque no quiere ir, porque está rebelde, porque tiene al diablo adentro y le empiezas a decir, tienes al diablo, demonio y todo esto, ¿Cuántas veces no hacemos eso? Mal. X. Tache. Reprobado. Tenemos que irnos a amarlo allá estamos Señor, acuérdate orar, yo sigo declarando tu palabra de salvación sigo declarando tu palabra de transformación sigo proclamando que, que esta alma es salva, que esta alma te sirve que esta alma te sigue que hay hambre y sed de justicia que tu Espíritu Santo le toca el trabajo tuyo es amarlos y es orar por ellos y bendecirlos declarando la palabra de vida nada más, punto punto period deja que Dios haga su trabajo tú no tienes que ayudar a Dios a hacer su trabajo Dios sabe cómo hacerlo Él es perfecto y Él sabe cuándo Él te va a responder pero no cuando tú quieras Él sabe cuándo Él sabe cuándo y Él lo va a hacer tú no le tienes que decir. Él sabe qué día. Él ya lo tiene destinado el día que va a tocar el corazón de aquel hombre, de aquella mujer, de aquellos hijos, de aquellos padres, de aquellos abuelos, de aquellos vecinos, de aquellos jefes que te han tratado mal en el trabajo, de aquellas gentes que te han hecho injusticia, de aquellas otras gentes que han querido destruir tu nombre, tu reputación y tu ministerio. Dios se va a encargar. Dios ya tiene el día. Tú no te preocupes de nada. Dios te quiere y me quiere a mí, siendo luz, amando orando, peleando en oración, peleando en contra de los demonios y no en contra de nuestra familia, declarando la palabra de Dios porque Dios va a poner el deseo de hacerlo, de seguir y como también va a poner la acción, empieza a hacerlo hijo, entonces viene la transformación, tú y yo no transformamos vidas, el que transforma vidas es Dios, vamos a dejarnos usar como sus hijos y hacer su propósito, que Dios te bendiga. Has escuchado Grace Radio Live. Soy Grace Rory Gracias por sintonizarnos el día de hoy.